0: Estás en Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación como emprendedora, periodista, presentadora de noticias, directora y líder de proyectos, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que admiro que se han reinventado en algún momento de su vida y, sobre todo, que hoy comparten su historia con nosotros. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos! Estamos en una edición más de Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez-Adri. ¿Cómo has pasado estos días de cuarentena? ¿Cómo va tu proceso de reinvención? Espero que este tiempo te esté sirviendo para encontrar todos esos valores y todas esas capacidades que hay dentro de ti, pero que tú no te has dado cuenta que ahí están. Ojalá que después de esta pandemia salgas reinventada, reinventado y con nuevos planes, ya sea en tu vida profesional o personal. Una de las cosas que a todos nos cuesta trabajo hacer es decir que no. Practicar decir que no... Requiere bastante valentía. Mi invitada de hoy dijo un no firme. Dijo un no a una enfermedad terminal. Y no es el coronavirus. Es una enfermedad con la que todos tememos y a la que nadie nos queremos enfrentar. Te invito a que escuches la conmovedora y empoderadora historia de mi querida amiga, quien hoy nos cuenta cómo y por qué le dijo no a qué. Escuchémosla. Esta mujer es de Monterrey y hace muchos años se enamoró de un holandés y se fue a vivir a otro país con otras costumbres, con otra ideología y llegó muy lejos. Ha vivido en 17 países, habla tres idiomas, estudió en el Tecnológico de Monterrey, Ingeniería y llegó a uno de los, de los niveles más altos ejecutivos en empresas como en Microsoft siendo líder de 25 líderes alrededor del mundo. Me da mucho gusto presentarles a mi querida Adriana Boersma, quien se encuentra precisamente en Holanda y yo estoy en Atlanta, pero ustedes ni, ni cuenta se van a dar de que eso está sucediendo. Gracias por tu tiempo, mi querida Adriana. Gracias por recibirnos y contarnos tu historia.
1: Ay, muchas gracias, Judith Martínez. Me encanta ser parte de tu nuevo programa, Reinvéntate. Y, bueno, creo que tú y yo nos hemos reinventado un millón de veces y, y creo que todavía nos faltan otros tantos, porque siempre, pero siempre tenemos que reinventarnos.
0: Exactamente. Y, bueno, una, una de las, eh, bueno, como te conocí realmente, fue hace algunos meses a través de uno de tus proyectos más lindos digitalmente hablando, que yo he conocido, que es el Congreso eh, Digital Internacional, en el que más de 100 speakers eh, se congregaron durante una semana y todo fue a través de Facebook. Y fue un evento tan bonito y tan enriquecedor y tan empoderante. Eh, pero a mí me daba curiosidad saber, Adriana, ¿quién es Adriana? ¿Quién está detrás de esta mujer tan exitosa, tan profesional? tan ávida de conocimiento y sobre todo con un gran corazón para entregar ese conocimiento a todas las personas, sin importar el país en el que te encuentres ni el dispositivo que tengas. Se siente, se siente a través de las redes que tienes un amor por entregar a los demás ese conocimiento. ¿Quién es Adriana?
1: Bueno, Adriana es una persona yo creo que con los pies en la tierra eh, bastante humilde de corazón que le gusta mucho uh, la inclusión eh, en todos los sentidos de la palabra, que le gusta mucho el respeto, que le gusta mucho eh, la multiculturalidad la diversidad de pensamiento le gusta mucho aprender de otras culturas eh, de otras uh, uh, personas de otras uh, áreas, bueno, soy una persona que, que me considero todavía una jovencita, como una esponja, que lo único que quiere es aprender, y quiere aprender, pero para ayudar a otros especialmente, y también para ayudar a otros a descubrir que tienen un potencial enorme dentro de ellos, y que si ellos empezaran a saber todo lo que tienen allá adentro pueden hacer grandes transformaciones y reinventarse. Me encanta, me
0: encanta. Adriana, una de las cosas que haces eh, como coach es um, ayudar a, a altos ejecutivos a tomar las riendas de su nuevo puesto de trabajo, su nuevo eh, puesto de liderazgo. Te toca lidiar con, con gente de mucho nivel educativo con una eh, con experiencia y sobre todo con influencia. ¿Cómo se le habla a alguien así, Adriana? ¿Cómo se le habla a alguien así? Porque a veces siento que como coach ustedes tienen que, que lidiar mucho con egos, que lidiar mucho con, con, con personalidades. Eh, ¿Cómo llegas a, a, a entrenar a alguien a, a ese nivel? Mira, realmente yo soy una persona muy
1: sincera, sí, uh, puede ser un poco, uh, te tienes que adaptar a las diferentes personas, todos tienen diferentes uh, niveles emocionales y una vez que tú empiezas a interpretar el nivel emocional donde se encuentra esa persona, tú te tienes que adaptar porque para mí lo más importante es tocarles el corazón, una vez que Aprendes a tocarles el corazón, entonces a ellos les empieza, como decimos en, en Monterrey, a caer el 20, ¿no? Ellos Exacto. mismos se, se empiezan a, a, a descubrir, a entender que, que esas creencias que, que tienen a estos momentos, que están usando, a lo mejor en su futuro puesto, pues ya no les van a servir que a lo mejor es de la manera de cómo están viendo al mundo no, no se están saliendo de su área de confort y no están viendo diferentes perspectivas para tomar las mejores decisiones que ellos necesitan en estos momentos y en un futuro para llevar la empresa a un nivel más alto y para seguir creando valor
0: a, a sus clientes y a sus empleados. Eh, Entonces... Sí, dime. Sí. Bueno, Adriana, tú has estado en empresas de súper alto nivel como AT&T, Ericsson, Microsoft. Has tenido tu, tu, tu propia empresa. Tienes tu propia propia empresa de coaching. Pero, ¿qué es lo que están buscando ahora las empresas, sobre todo en las mujeres? ¿Qué es lo que eh, una mujer de este siglo debe tener para poder eh, subir eh, profesionalmente hablando? Independientemente bueno, del país en el que estés.
1: Bueno, yo te voy a decir que las empresas eh, no están buscando ni a hombres ni a mujeres. Lo que están buscando es eh, a la persona correcta para poder eh, tener ese liderazgo donde puedas movilizar a tu equipo de trabajo, donde puedas inspirar a tu equipo de trabajo donde puedas eh, crear valor eh, a la empresa un, un, un valor exponencial pero donde tú eh, seas un líder eh, donde la inclusión el respeto y la igualdad de género eh, estén eh, muy altos yo creo que en estos momentos eh, Judith si me dejas eh, explicarte que donde estamos viviendo la transformación digital en la era donde los robots la, y, y, todo, y toda la transformación digital y, y, la, y la inteligencia artificial, más y más puestos y más trabajos van a ser reemplazados por los robots. Entonces el nuevo líder tiene que ser a, esa persona empática que pueda hacer las cosas de tal manera que las personas y los robots y las máquinas puedan todos crear ese valor en conjunto. Y yo creo que va más allá de separar a las mujeres y a los hombres. Yo creo que las mujeres han estado preparadas desde siempre, desde siempre, porque estamos, hemos sido creadas un poquito diferente, ¿no? Es, damos la creación a la vida, pero yo creo que ya estamos preparadas desde que nacemos para tomar puestos de liderazgo. El, el problema es, ¿Cómo no lo creemos? Sí, yo creo que la pregunta es esa. ¿Cómo nos creemos que estamos y que podemos alcanzar
0: puestos iguales o más altos que los hombres? ¿Cómo fue tu inicio en, en esta vida corporativa? Eh, que Antes de, la, de empezar la entrevista me, me contabas que fue... Tal vez un poco exótica, lujosa, ex estresada, en el sentido de que siempre tuviste que trabajar con altos líderes en diferentes corporaciones. ¿Cómo fue tus inicios? Y cuéntanos esa anécdota que, que todavía te acuerdas y te hace reír, y dices, si estuviera ahorita, lo volvería a hacer. Volvería a ser esa <risa> niña?
1: Tengo muchas, pero te voy a contar la que más me gusta porque yo creo que, que llega un punto que yo llegué a Holanda y me tenía que reinventar, yo tenía mi propia empresa en México y me estaba yendo excelentemente bien, eh, yo estaba haciendo muchas cosas en la en la época donde no había los, eh, las, los, los, las computadoras, había entrado las mini computadoras y yo ayudaba a muchas empresas como por ejemplo McDonald's que iba entrando a México, o Pizza Hut, a, a, a tener sus primeras, um, eh, las transacciones, toda la parte contable y toda la parte de logística. Yo tenía esa empresa. ¿no? Y después, eh, bueno, yo, regre yo me, me caso con, con mi encantador esposo, me vengo a vivir a Holanda y me encuentro que mi título es de esa universidad tan grandota, tan bonita que tenemos en Monterrey, el tecnológico de Monterrey, pues a nadie la conocía en ese entonces, hace 35 años, y entonces yo me tengo que reinventar. Pero yo un día pasando por el supermercado en la bicicleta, yo digo, bueno, yo conozco a esta empresa, AT&T, me suena, es algo que yo conozco, yo creo que ahí deben de hablar inglés, yo hablo bastante bien el inglés, entonces entro y pido una solicitud para llenar, para pedir trabajo. Me toca que ese día estaba la, la encargada de recursos humanos, la directora de recursos humanos, y me dice, mira, eh, si quieres te hacemos la entrevista el día de hoy, le dije encantada, yo no estoy vestida para esa entrevista, pero si ustedes eh, me dan el tiempo, yo, yo estoy lista, yo estoy lista, eh, mentalmente estoy lista para esa entrevista. Bueno, me hicieron un montón de preguntas y en aquel entonces AT&T estaba buscando a un, a un nuevo equipo que pudiera hablar, eh, aparte de saber las ventas y saber moverse con gente de, 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 de buen nivel, que también este, hablaran el español. Bueno, y yo... Eh, tenía esas características lo que no tenía era la parte de las telecomunicaciones pero bueno eso yo lo podía arreglar trabajando con los especialistas no uh -huh. entonces me hacen una oferta de trabajo y la cantidad de dinero que me querían pagar era realmente muy poquito sí comparado con lo que yo tenía sí era estaba jovencita sí pero yo ya estaba ganando más dinero entonces yo les dije miren saben qué yo me voy a probar a ustedes que yo puedo hacer este, este, este grant, uh, esta gran oportunidad que me están ofreciendo, entonces no quiero que me pagues nada por tres meses, voy a empezar a trabajar, si al final de esos tres meses uh, yo cumplo los objetivos, les doy el, el valor uh, añadido que ustedes están buscando, empieces a pagar esta cantidad de dinero y de ahí bueno, mi carrera uh, va a decidirse que si me quedo o me voy. Entonces ellos me aceptan, yo firmo ese contrato con cero dinero por esos tres meses. Bueno, ahí el primer acto es un acto de valentía, ¿no? Atreverte uh -huh. a hacer algo, salirte de tu área de confort y decir, pues yo me la creo, yo me la tengo que creer porque si yo no creo en mí, pues nadie va a creer en mí, ¿no?
0: Exacto. Entonces, y quisiera hacer un alto ahí porque sabes que me, eh, me estoy imaginando... Eh, a ti en una bicicleta así como que color, de color rojo, o sea, sí. porque se ve bien no, la mente ese color, y tú estás fascinada en Holanda, en, en obviamente enamorada porque eh, te mudaste a otro país por el amor a tu, a tu esposo y con, con mil y un sueños en tu maleta y dices, oh, AT&T, me bajo de mi bicicleta, literal, entro, me, me dejo llevar por mi intuición y pido una solicitud de empleo. O sea, se oye, así es, se oye tan bonito, pero cuántos de nosotros y de, de ti que nos, o sea, cuántos de ustedes que nos están escuchando han tenido ese impulso o esa intuición y lo han acallado por mil y una cosas, ¿no? Y así que tú escuchas tu tu intuición, tu gut feeling, este ranita que todos tenemos en el estómago y entras. Y, y ahora sí que más valiente, ¿no? Después te dan la oferta y dices, no, yo valgo más, pero déjame te lo muestro. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado hacer eso y trabajar? Yo en mi caso no creo que lo, no, no lo veo como que si trabajaste de gratis. Fue una inversión en ti misma. Y exactamente, decir,
1: exactamente. Era probarme a mí misma, era decir, lo voy a lograr, o voy a tener una vida, ah, voy, sí voy a tener una vida bonita, pero eh, el nivel que yo quería en esos momentos era diferente, ¿no? Podía haber tenido cualquier trabajo en cualquier supermercado o lo que sea, ¿no? Pero dije, yo estoy preparada, tengo una, una buena carrera, estaba terminando mi, mi maestría en aquel entonces, y yo decía, bueno, toda esa inversión que hicieron mis padres, pues tengo que recuperarla de alguna manera y yo me siento... Que, que ya con la experiencia que yo traía de mi propia empresa que yo podía a, hacer algo entonces ese atrevimiento, ese creer en ti esa es la primera fuerza que te da para salirte de tu área de confort y decir you know, uh, fake it until you make it, así como se dice en inglés no Exactamente. Eh, eh, y bueno entonces así empecé los primeros tres meses logré un contrato multinacional, mul multimillonario perdón eh, estaba entonces, eran para las Olimpiadas de, de Barcelona, y bueno, al regreso eh, el director general de AT&T está de visita por primera vez en Europa, estaban las, las oficinas de, del Headquarters para Europa en, en Holanda, y, y yo no era parte de ese grupo, pero me invitan como, como para agradecerme eh, de que voy a estar en, eh, que he hecho ese, ese hermoso trabajo, ¿no? Y me invitan a escuchar a este señor. Eh, y bueno, ahí estaba todo ya, todo muy arreglado, que yo después me entero cuando trabajo en, en este mundo, cuando vas a diferentes países ya... Es... Siempre te dan las, las preguntas y la, realmente las preguntas se las, se las dan a diferentes personas para que te las pregunten y ellos ya prácticamente saben las respuestas, porque es algo que, que necesitan ellos saber más o menos, ¿no? Entonces yo en esa, en esa sala llena de puros ejecutivos, gente con muchísima más experiencia que yo, pues yo me levanto, me atrevo a hacer una pregunta, otra vez mi valentía, y hay una pregunta que este hombre, el director general de la empresa, no la pudo contestar. Y se sintió tan mal que entonces esa noche se iban a ir, se iban a ir la mesa directiva a, a cenar, porque él estaba en Holanda, y me invitan a esa cena. Y a partir de esa cena, me, ese señor quedó impactado con la conversación que yo tuve con él, y me ponen en el grupo de lo que se llama en inglés el high potential, donde te empiezan a desarrollar tus, tus talentos y tus habilidades para que tengas puestos ejecutivos muy pronto. Y así fue como empezó mi carrera en Europa y muy, muy pronto empecé a, 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 a darme la oportunidad de volar, pero todo era eh, probándome, saliendo mi área de confort, creando, eh, creyendo en mí principalmente, ¿no? Y... y y eso sí lo tengo que decir, tengo que dar las gracias a mi esposo porque si mi esposo no me hubiera dado la libertad, la oportunidad y el, y de, de, de ser iguales en la pareja, de ser complementos de los dos sumarnos, pues claro que no hubiera podido lograr todo lo que logré. Entonces creo que la igualdad, la oportunidad que las parejas y tener muy buena comunicación entre la pareja es es importantísimo también para que tú puedas desarrollar tus talentos igual que tú también motives a tu pareja para que él logre sus, sus, sus mejores momentos. Y hay veces que uno se tiene que quedar en la casa y el otro se va, pero, pero sí, así fue.
0: Me, me encanta eh, lo que nos estás contando y me encanta más lo que te voy a preguntar ahora porque uh -huh. eh, tenemos algo en común y es que ambas estamos casadas con personas de otro país y, con, y que crecieron en otra parte del mundo, con otra cultura, con otro idioma. Sí. Sin embargo, seguimos enamoradas. Tú tienes treinta eh, y pico de años casada con, con tu esposo y, y, y yo también. Y para nosotros es algo tan normal des, es estar en un, en un ambiente multicultural. Y nosotros nos enamoramos del ser humano. No de la de dónde viene, de cuánto tiene, de lo que, o sea, de cómo creció, sino del de ser humano y de lo que esa persona nos hace sentir. Cuéntanos cómo fue tu historia de amor. Ahora sí que hablando entre, entre confianza. ¿Cómo es que conoces a este alemán de ojos verdes que te roba el alma?
1: Bueno, eh, holandés de ojos verdes. Sí, la verdad, mira, yo venía regresando de Estados Unidos y, y dos de mis mejores amigas pensaron que, que yo era un nerd total y entonces me hicieron eh, que, me dijeron que, que no me atrevía a invitar a un hombre a salir, ¿no? Y en ese entonces, hace 35 años, la cultura, mmm, bueno, al, al menos en mi casa, era bastante protegida ¿no? Y, y, y era tabú invitar a un hombre a salir y menos a un extranjero ¿no? y bueno, eh, entonces eh, en, en un viaje de trabajo yo viajando en el avión te, ese, ese día eh, había un clásico un juego hermoso que se juega entre los rayados y los tigres en Monterrey, yo venía de la Ciudad de México tratando de regresar a Monterrey y bueno, todos mis eh, compañeros de avión había una cola enorme y pues no me tocó subirme en el avión que me correspondía porque si no llegaste a tiempos pues se, se iban llenando entonces yo logré que me subieran a otro avión que me mandó a Guadalajara y en Guadalajara eh, mi, eh, mi esposo Viran se sube y después ese avión parecía que iba ranchando como decimos en México y se para en Durango y él se baja y y un ratito más yo pensaba, bueno, ese hombre se tiene que volver a subir, pero ¿qué pasa en Durango para un extranjero, no? Bueno, se sube y después había una gringuita, una señora muy, muy mona con un sombrero uh, de esos mexicanos y estaba un poquito tomada. Creo que ten, tenía muchas margaritas arriba y no se podía cerrar su cinturón. Y mi esposo, a, eh, mi esposo lo a, le ayuda. Y bueno, yo venía dos asientos más atrás que él y me venía riendo, ¿no? Y entonces eh, al, al rato la, 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 la zafata pasa y nos entrega la, el refresco y, y la servilleta. Entonces ahí me atreví a escribir, bueno, que si no estaba casado, que si quería salir a que, el, conocer Monterrey, que, pues, que me iba a hablar y le di el teléfono de la casa. Y después, bueno... Eh, Llegando al aeropuerto, decía yo, bueno, ¿y cómo se lo voy a dar? Porque yo no me atreví a hacerlo. Entonces, pedía o sea, sí, un... O sea,
0: estabas atrevida como hasta el 90%, pero te faltaba un cómplice que hiciera el 10%.
1: Exactamente. Entonces, cuando iba bajando las, la, las escaleras y todo eso, entonces yo no tenía ninguna maleta, no tenía nada que hacer en ese lugar. Entonces, me salí. Entonces, le dije a un chiquillo, esos que trabajan ahí... Eh, era un jovencito y le dije, mira, búscate a, a, al joven más alto que encuentres y le das esta servilleta. Me dijo, sí, señora, señorita, no se preocupe y le dio una, una buena propina y yo me subí al carro y me fui. Pues y al día siguiente, bueno, era el fin de semana y después me fui a trabajar y como el miércoles... Eh, un día que fui a, a almorzar a la casa, me dice mi hermana Lilia, oye, te está hablando un gringo y ella contéstale. Y en ese, vol en ese momento volvió a hablar, era cosa del destino. Y me dice, oye, dime, di dime que si quieres salir conmigo este fin de semana, porque yo normalmente me regreso los fines de semana a la Ciudad de México porque yo estoy haciendo un proyecto muy grande para la empresa de Philips y estoy trabajando en, en cuatro ciudades y yo prefiero irme a la Ciudad de México porque pues, no conozco a nadie aquí en Monterrey dije, no, claro que sí entonces pues nos vimos eh, eh, en esa ocasión era creo el, el, el Crown Plaza el, el hotel más de negocios que había en Monterrey en aquel entonces, sí entonces ahí, ahí lo vi y bueno, eh, pues de, de ese momento que lo ves y, y que te enamoras y, y bueno, seis meses después me pide que me case con él y, y vuelvo a, a, a reinventar mi vida tuve que poner mi negocio vender mi negocio, traspasar mi negocio eh, cargar mis, eh, mis zapatos y mi poca ropa eh, que tenía para, para venirme a, 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 Holanda, ¿no? a Holanda a Holanda y, y llegué y lo primero que me regalaron fue una bicicleta Qué bueno que sabía andar en bicicleta, porque acá todo el mundo, el transporte prácticamente es la bicicleta. O sea, que wow. se me hizo complicísimo que llegáramos a la casa, a su casa, cuando él era todavía, vivía solo, era una casa pequeña, y, y el regalo que me tenía de sorpresa era una bicicleta para él y una bicicleta para mí. Sí. Oye, pues <risa> te, debe, te debe
0: de encantar la canción de la bicicleta de Shakira. Hay una canción de ella con... con um, ¿Cómo es que se llama el otro sí, chico? Sí, la, la he
1: escuchado, sí, es
0: muy Exacto. bonita, sí. Qué, qué bella historia, y mira que no eres la única atrevida eh, norteña, tengo por ahí una amiga que le quiero mandar un saludo, Claudia Hernández, ella vive aquí en Atlanta, pero así, muy, muy parecida a tu historia, en una servilleta le mandó a decir al tipo... Eh, que si quería salir con ella y, y funcionó. Entonces, fíjate que, que interesante es ir rompiendo con esas eh, falsas creencias. Eh, Tabús, me, siento ¿no? me siento identificada contigo porque crecimos en Monterrey, una ciudad muy conservadora en muchos aspectos, muy industrial. Sí, sí creo que Monterrey, o sea, y, y quiero respetar a todos los mexicanos y a, todo, a toda la gente que nos escuche, pero creo que la gente de Monterrey tenemos ese impulso, yo te quería preguntar, ¿de dónde salía esas ganas de, de salir adelante y, y, y ese reto por aprender y siempre por, por eh, subir más y subir más y subir más, creo que ese es el ADN del regio, o sea
1: <ríe> Yo creo que lo traemos en la sangre bueno y aparte la herencia de mis padres no que, uh -huh. que ellos también son hecho, personas echadas para adelante y, y y que no importa los obstáculos que te, se te presenten, hay que levantarte rapidito y aprender la lección, y la que sigue, ¿no? La que sigue. Y eso, y eso de, de no quedarte estancado, y de, realmente en estos momentos yo tengo amigos que, que se están quedando estancados, Judith, y yo, y yo no entiendo el por qué, ¿sí? Porque hay tantas oportunidades ahora con la transformación digital, con la telefonía móvil, esto que estamos haciendo tú y yo tú en Atlanta y yo aquí en Holanda pues esto no se podía hacer cuando yo empecé mi carrera sí imagínate que si yo con toda esta tecnología estuviera empezando pues yo creo que si si wow. llegué a donde llegué hubiera llegado un a montón la luna. de alta no, a la luna, no de, la, de verdad me quiero echar porras a mí misma porque de verdad fui muy consciente que para crear eh, y crecer y llegar a donde yo pude llegar, que yo estaba abriendo las puertas para otras mujeres. ¿sí? Hubo un momento, Judith, en mi carrera que me ofrece, que gané el premio en Europa del mejor hombre de negocios en Europa. Pero, Tú
0: fuiste me el mejor hombre y cuando
1: hombre, porque no había mujeres que lo habían ganado, entonces me entregaron el el título del mejor hombre. Entonces yo me reí y le dije, "¿Cómo es esto?
0: Así, así te lo Creo digo. Creo que te vi en la portada de una revista sobre Sí, estoy eso. en la
1: portada de una Ajá. revista y yo cuando recibí el premio, lo primero que les dije, "Espero que me esté ganando esto porque realmente es por mérito y no por una cuota, ¿sí? Porque, porque las mujeres venimos a cambiar el mundo, no queremos ser una cuota, ¿no? De que porque necesitaban tener mujeres y eso. Así Exacto. fue como, como yo di las gracias por, por ese título, ¿no? Por ese, wow. por ese eh, bueno, esa copa que me dieron que, bueno, que, que, que está aquí en mi casa y que, que bueno... Que, que lo hice, con, que, lo, que lo gané con, con, mucho, con mucho esfuerzo, pero el, el, el abrir y empujar puertas para otras mujeres, a mí me encanta ayudar a las mujeres. Llegó un momento que yo tenía eh, en mis mesas directivas eh, llegó un momento que mi jefe me, me puso a un lado y me dijo, Adriana, tienes muchas mujeres en tu mesa divertida y no porque sea que te quiera parar, dijo, porque vas a tener un problema, se te van a embarazar todas y todas les vas a tener que pagar y yo no te voy a poder darte el dinero para que, ¿cómo se llama?, para que las reemplaces, así es que tienes que también tener, aprender a hacer un balance, ¿no?, se me estaba pasando a veces un poquito la mano, ¿no? Entonces Exacto. eso fue en, en, en un principio, ¿no? Wow. Entonces eh, Y entonces ahí aprendí que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y que hay que buscar a la persona que realmente merezca ese puesto porque tiene las cualidades, las habilidades y las herramientas esenciales para lle llevar a, a la empresa a un nivel más alto, al equipo, a motivarlo, a inspirarlo, a... A, a crecer, ¿no? Porque es lo que se pues, necesita. Sí. Exacto.
0: ¿Cuáles son esas características de ese nuevo líder? Ahora sí que vamos a dejar el, el, el rol del, del género de lado, ¿no? Porque el, el líder es el líder, o sea. El,
1: el viendo... líder es el líder y yo creo que la primera, la primera cosa que es, te tienes que conocer a ti mismo. Eh, eso es esencial. Si tú no te conoces a, a ti mismo, pues no puedes complementar eh, al equipo, ¿sí? No puedes contratar todos igual que tú, ¿sí? Porque todos igual, pensando igual que tú, pues no vas a, hacer, a formar el mejor equipo. Una vez que te conoces a ti mismo y que entiendes el nivel de tu inteligencia emocional, que es súper importantísimo eh, en, en estos días, saber tu nivel de inteligencia emocional, tienes que entonces aprender a inspirar. Aprender a inspirar, aprender porque tienes que hacer creer la visión de la empresa a tu equipo de trabajo como si fuera que ellos la hayan inventado, que ellos la hayan eh, escrito, ¿no? Para que ellos puedan creer y después, una vez que los inspiras, los tienes que motivar, los tienes que movilizar, pero aquí ojo con esto, porque esto es bien pero importantísimo, es la empatía, la inclusión, la diversidad de, gen de, de género, eh, la diversidad de pensamiento y la multiculturalidad, todos esos están jugando un papel importantísimo, porque eh, tenemos que eh, aceptar a, 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 a todos eh, no solamente hombres y mujeres, pero toda la diversidad de género que tenemos, pero también tenemos que aceptar a todas las diferentes culturas y, y a la gente que también a veces está eh, discapacitada, pero también crean valor en las empresas. Entonces tenemos que hacer esa unión de todas las mentes, de todos los recursos para crear... Eh, un valor sustancial, un valor eh, eh, que pueda seguir creciendo, ¿no? Eso es muy, pero muy importante. Acuérdate una cosa, Judith, estamos compitiendo no solamente con, con otro ser humano, estamos compitiendo ahora con la inteligencia artificial y la robótica. Más y más procesos, más y más actividades se están reemplazando por la robótica y la inteligencia artificial. Entonces necesitamos líderes que puedan unir a los robots, a la inteligencia artificial y al equipo a trabajar en unión para que puedas crear ese valor exponencial que se espera de ti en las empresas. Sí, eso es y lo realmente, que yo
0: pienso. Realmente eh, da, pues no quiero decir miedo, pero sí es preocupante el hecho de que eh, grandes empresas estén reemplazando a los humanos eh, por, por robots. Yo te puedo decir aquí en mi caso, en Atlanta, de hecho hay un restaurante, que eh, los dueños son mexicanos, son unos jóvenes mexicanos, donde los meseros son robots. Y claro que es una novedad, porque entras a la pizzería y el robot te trae la pizza, pero ahí se están dejando de producir eh, empleos donde ya no, ya no tienes la sonrisa y el, y el contacto humano con esa persona que te está brindando eh, un servicio hay tiendas también aquí en Atlanta y en partes de Estados Unidos y también se en otras partes del mundo en donde ya no hay cajeros eh, simplemente están las cajas y uno mismo hace todo ese servicio ahí se está perdiendo el humano pero el, el, la empresa obviamente está ahorrando para que nosotros podamos consumir el producto a un bajo costo eh, sin embargo es preocupante porque también lo menciono eh, Adriana tú y yo que somos de México es, es triste ver a colegas yo tengo 47 años y es triste ver colegas de mi edad donde ya se sienten obsoletos y sienten que ya no los contratan, entonces, ¿qué te queda por hacer? Te queda emprender, tenemos que emprender, no podemos sentarnos y, es, y decir, bueno, como nadie me contrató, aquí me voy a quedar, no, el mundo está corriendo tan rápido, y ahora con la tecnología y con este cúmulo de conocimiento que, que hay en las redes, pues es un buen momento, tú precisamente acabas de culminar con el segundo congreso digital que todo fue a través de Facebook reuniste más de 100 eh, 120.
1: expertos 120 sí.
0: expertos en diferentes de todo temas, el mundo de todo
1: de el mundo, todo desde todo
0: el el mundo.
1: sí exagerado sí pero es cierto y mira y eran gente de de todas las edades eran desde de jovencitos que están en, eh, emprendiendo pero también había años o 65 o 70 que están emprendiendo, ¿sí? Entonces si, si esas personas pueden, pues creo que todo el mundo la verdad necesitamos yo no le tengo miedo a los robots, yo no le tengo miedo a la, a la inteligencia artificial espero que se use para, para unir al mundo y no para destruirlo eso sí, sí, eso ya es fuera de mí, del área que me gusta hablar de la política, pero, pero una vez que sabemos que nos tenemos que transformar que nos tenemos que reinventar, necesitamos saber cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras habilidades, qué se necesita en este mundo, hay, hay que juntarnos con la gente joven para saber por dónde va, para entender cuáles van a ser las necesidades que se están creando eh, a futuro de los jóvenes, pero también tenemos... Eh, la tercera edad. La tercera edad está viviendo muchísis, muchísimos años más. Entonces, por, aquí, por ejemplo, aquí en Holanda, eh, eh, la hora de era antes de retirarse a los 62, se movió a los 65. Ahora se está moviendo a los 65. Yo creo que muy pronto se va a mover a los 70. Y yo creo que hay un mercado enorme potencial para la tercera generación o la tercera edad que se llama y también para, para los nuevos jóvenes. Yo creo que si estos nuevos amigos tuyos se pudieran reinventar y ser un nicho especial para ese tipo de, de, de grupo, pues yo creo que podemos crear muchísimo muchísimo valor en este mundo. Y yo creo que a mí me encanta la transformación digital porque está eh, derrumbando eh, eh, pues todas las, eh, todos los, prácticamente a todos los países, ¿no? Estamos eh, derrumbando eh, todas esas eh, falsas eh, creencias que, que hay que pasar por, por un pasaporte y, y hay que pedir permiso para entrar a un país, ¿no? La, la era digital no pide permisos, llegas de aquí a Australia, de aquí a, a donde tú quieras pues ya ves tú
0: y fui, ya yo y, en y, este la... momento, estamos eh...
1: exactamente, y no pedimos <risa> permiso para entrar a Estados Unidos, ni tú pediste permiso <risa> es, para llegar a Europa
0: es, exactamente, estoy en Holanda, me estoy imaginando que estoy ahí contigo en, en, en tu salita de o en tu oficina, en tu casa, y tú estás acá también en Atlanta conmigo y los que nos están escuchando, muchos están en Estados Unidos, otros en México, otros en Perú, otros en Colombia, y y es la magia de la tecnología que nos une, nos une y que tenemos que aprovecharla y aprovechar todo lo positivo que nos trae. tú creaste? Pero mira, qué qué, qué déjame nomás te digo, que para terminar
1: este, este, este punto, qué bonito es esto de la transformación digital, que puedes estar ya desde cualquier parte donde tú quieres estar. Si tú quieres estar sentada en tu hamaca ¿sí? eh, o, o, o quieres estar en tu oficina, si te quieres vestir, andas en la pijama o si quieres ponerte un traje sastre, lo puedes hacer, ¿sí? O sea, aquí lo que cuenta es el valor que estás creando, ¿sí? El valor que estás dejando y este legado que estás dejando en el mundo, ¿no? Y ahí es donde nos debemos de enfocar a transformarnos, a, a reinventarnos,
0: Judith. Y me encanta eh, que estés que me des tu tiempo y que nos regales parte de tu vida a través de este podcast, porque el objetivo es presentar un recurso en cada programa para que aquella persona que nos esté escuchando, ya sea que, que está llegando a una etapa laboral en que piensa que ya es el fin o una etapa eh, de vida en, al, en la que tiene que hacer un cambio rotundo, los hijos se van a la universidad o... Pierde a su pareja o pierde a su empleo y, y no sabe qué hacer. Bueno, queremos decirles que hay muchos recursos y que si ustedes tienen un teléfono celular en este momento, como el tuyo y el mío que nos está conectando, pues ese es el inicio a un mundo y inimaginable, sin límites de reinvención. Y quiero hacer referencia al grupo que creaste, Adriana, Empodérate Tú Puedes. Son más de 6,700 miembros ya en Facebook y en ese grupo, pues, es que tú creas también los congresos digitales en las que, bueno, es un cúmulo de información. Yo le llamo la biblioteca digital porque entras y siempre hay algo positivo, siempre hay algo en lo que Haces contactos, mire yo estuve, fui parte de tu segundo congreso digital Congreta. y eh, conocí mucha gente, todo digital obviamente, me reencontré con algunas personas de, de Monterrey que teníamos más de 25 años de no saber unos de los otros y fue a través de tu grupo que, oye, tú, tú eres fulano de tal, bueno, te ves un poquito diferente, pero tú fuiste a la Universidad Autónoma de Nuevo León y viviste por aquí, y bueno, fue impresionante. Me contacté con tres personas a través de tu grupo. Y para mí fue una experiencia tan hermosa. Y yo dije, ¿quién es Adriana Boersma Rodríguez? Que creo que uh -huh. esto, ¿por qué surge Reinvéntate? No, ¿por qué surge Empodérate Tú Puedes? Eh, quiero que nos cuentes. ¿cómo fue que en ese momento en el que tú estabas en la cima del éxito profesional llega un aviso en tu vida que en el que tuviste que ser más valiente que cuando te bajaste de la bicicleta para pedir trabajo, tuviste que ser más valiente que cuando le mandaste el papelito a tu futuro esposo para ver si quería salir contigo, tuviste que ser más valiente para enfrentar ese aviso que te llegó. Cuéntanos de qué aviso estamos hablando y cómo lo superaste.
1: Ah, sí, mira, Judith. Bueno, fue creo que el punto más bajo o, o, o más oscuro, porque no es el más bajo, el más oscuro que he tenido en mi vida. De un día para otro, eh, yo me desmayo en un avión uh -huh. y después jugando al golf me me encuentro una bolita eh, 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 en, uno, en mi seno derecho y yo voy al ginecólogo y hago que me hagan la revisión y me hacen la mamografía y no sale nada. Y entonces la doctora me dice que pues realmente no tengo nada, que estaba empezando la, la menopausia, que me fuera a trabajar. Bueno, yo seguí trabajando, eh, dos meses después eh, la intuición me dice que yo tengo algo, no me siento bien. Regreso al ginecólogo y le digo, no me siento bien. Me dice, no tienes nada. Le dije, mire, estoy exigiendo que me mande a una clínica a hacerme todos los estudios como se deben de hacer. Y si no tengo nada, pues yo los voy a cubrir, yo los voy a pagar, el seguro no tiene que pagar nada. Pero yo necesito demandar que me manden. Entonces me mandaron a una clínica que se llama la clínica de la mama aquí en Holanda y en, en un día te hacen todos los estudios y al final te dicen que si tienes, cómo se llama, cáncer o no. Entonces me hicieron la mamografía. Yo hacía mucho, mucho deporte. Yo era una gimnasta olímpica este, y entonces mi, mis pechos estaban llenos de músculo. Entonces en las mamografías realmente no se ve eh, ningún tumor, ¿sí? Eh, hasta... Bueno, después te cuento esa parte, pero entonces después me hicieron una, un eco y tampoco se vio nada, entonces yo les dije, yo tengo algo, yo tengo algo. Entonces le dijo, me dijo el doctor, mira, nunca hacemos esto, pero vamos a hacer te vamos a hacer una, una... donde te ponen una aguja, se si me olvida la palabra en español, un, en holandés. Una, una biopsia, una
0: biopsia. Ándale, una
1: biopsia, me metieron una aguja, no sé de qué tamaño, era una cosa enorme, una cosa larguísima para que pudiera atravesar. Entonces cuando me mete la aguja, eh, eh, el... Eh, eh, el radiólogo me dice, usted tiene cáncer, pero no sé hasta qué nivel. Bueno, total al final del día ya te esperas, te, te, llega el cirujano y te dice que tienes cáncer y que necesitan tener dos semanas para para checar el nivel, ¿no? Porque no sabían si era al principio o era al final, ¿no? Entonces, en, en dos semanas yo me regreso a trabajar, tenía en ese momento mi, el corporativo en, 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 Myung, en München, en Alemania, y bueno, yo regreso a Alemania, y entonces una, una tarde, ya casi, casi noche, ¿sí? Ya eran me habla mi oncólogo y me dice que, que realmente tengo cáncer, pero que estamos muy avanzado y que él me recomienda que que, pues que regrese a casa el mismo día porque necesito hablar con mi esposo y poner mis, mis cosas personales en orden porque pues no esperan que yo termine el año, ¿no? Eh, que en vida, ¿no? Bueno, pues que yo no me pensaba morir en esos momentos y, y que, que era lo único que yo podía hacer. Le dije, dígame algo que, que usted me dé una, como una señal para yo enfocarme. Me dijo, pues mire, no sé si vaya a funcionar, pero si, si usted se lo cree, pues tiene que buscar un pueblito muy tranquilo donde tenga un estilo de vida completamente diferente a la que usted tenga y, y bueno, y de esa manera usted puede, puede tener muy poquita chance, pero puede tenerla de, de, de sobrevivir. Entonces yo dije, ok, la tomo, ¿sí? Entonces regresé a Holanda y le dije a mi esposo, vámonos para México inmediatamente. Agarramos a un broker y nos fuimos viendo por todo Yucatán casas hasta que encontramos un pueblito que se llama Telcha Puerto, que es un pequeño poblado de pescadores con menos de dos mil habitantes, muy pequeñito. Y compramos una casa enfrente del mar. Y después yo empecé también a tomar cursos. Para eh, curarme yo sola. Empecé a tomar cursos de cómo manejar mi mente a través del consciente y para poder yo creer que yo estaba curada y, y me curé, ¿no? Pero también hice todo lo que es, eh, todo lo que los doctores, el oncólogo eh, me pidió, hice todo lo que es la quimioterapia, la radio terapia y todo eso. Hice las dos cosas, cambié mi sistema de vida, mi alimentación. Y al final de eso, para hacer la historia corta, pues eh, yo, yo me juré ese día, Judith, que si yo encontraba uh, reinventarme, por usar tu palabra, ¿no? Uh -huh. encontraba la vida otra vez, este, iba yo a formar un grupo donde yo pudiera uh, dejar... Uh, y, y a través de las redes sociales y a través de la transformación digital que era lo que yo hacía en esos últimos días de, de mi carrera profesional parte de la parte de la robótica y la parte de la arti inteligencia artificial que yo quería eh, ayudar a, 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 a todos los rincones del mundo a la gente a, a tener conocimientos ¿no? y a poder juntar a todas mis redes de contactos y a seguir creciendo la red de contactos para poder llevar eh, los conocimientos a otros, ¿no? Y entonces así creé el grupo de Empoderate Tú Puedes. Eh, ese día lo, lo, lo puso en, en el Facebook, pero pues no tenía ni la energía ni la manera de hacerlo. Después de tres años que pude lograr eh, sentirme mejor, empecé, o sea, prácticamente lo firmé tres años antes para enfocarme que lo iba a hacer, ¿no? Eh, era, era mi meta, ¿no? Y ya a los tres años que ya pude, dije, ahora sí, voy a hacerlo. Y ese día dije, voy a hacer mi primer congreso digital. Todas mis amigas me dijeron, pues si tú estás loca, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Le dije, no lo sé, pero lo voy a hacer. Y en menos de dos semanas yo ya tenía uh, la primera vez 80 a 80 uh, personas que me ayudaron. Y después eh, estuvimos por seis meses haciendo jornadas cada mes y después al final del año tuvimos la, al siguiente congreso que fueron 120 personas donde tú participaste. Uh -huh. Y desde ese día realmente no hemos parado Judith, hemos, cada día tenemos a más gente, consultores, eh, especialistas en diferentes áreas. Impartiendo cursos gratis, eh, donando su tiempo, estamos teniendo también consultorías gratis, coaching gratis. Bueno, estamos haciendo tan tanta bonita labor que es eh, transformar el mundo y dejarlo mejor que como lo hemos
0: encontrado. Me encanta conocer eh, más esta historia y que nuestros podcasters y las personas que te siguen Empodérate, tú puedes, puedan eh, sentir contigo ese proceso de reinvención qué hermoso que después de pasar por un momento tan doloroso como puede ser el, el aviso de que te quedan seis meses de vida y tú dices lo que me encanta también es tu actitud que lo, tú le dijiste no al cáncer y le dijiste que tú habías soñado con vivir 100 años y que tú ibas a vivir eso o más eh, sí, sí, esta de, determinación
1: que ya me voy a morir yo, yo ya decidí que el 4 de mayo del 2064 me muero y que ese día si Dios quiere parte de mi cuerpo se va a integrar con una robótica y, y yo voy a seguir viviendo como tipo los transformers
0: ya te, ya, <risa> y, y yo, yo te creo y yo te creo sabes porque el poder de la palabra el poder de lo que decretas hablábamos también de crear tus propios ah, absolutamente. O sea, ese, ese poder mental que tienes y pero que también va de la mano con todo lo que has ejecutado, porque no solamente es decirlo, sino también demostrarlo con hechos. Eres una gran líder digital, que eso no te quede duda.
1: Gracias. Y creo que Gracias, pero 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 si sí, esta parte del poder de la palabra no saben que todas las personas que nos estén escuchando, si ustedes eligieran sus palabras, esos, esas palabras se convierten en pensamientos, esos pensamientos se convierten y se desarrollan en, en amor propio, se desarrollan en crear tu empoderamiento, se desarrollan en crear las nuevas oportunidades en este mundo, así es que elige tus palabras, porque tus palabras tienen un poder tan tan fuerte y, y a mí me curó a mí me transformó a mí me reinventaron esas palabras y yo creo que esas palabras también son energía esas palabras eh, es, 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 esas palabras demuestran qué tan grande eres y qué tan grande eh, puedes ser entonces empieza a creer en ti empieza a elegir si no sabes ni por dónde empezar por lo menos elige las palabras que te hagan motivarte, que te hagan inspirarte a ti mismo, que te hagan amarte a ti mismo, porque todo se empieza desde el amor propio, Judith.
0: Y precisamente estoy viendo ahorita tu cuenta de Instagram para todas las personas que quieran conocer más a Adriana, la pueden encontrar en Instagram como Adriana B. Big o B. Big en inglés. y es sí, grande. Ajá, Adriana B. Big. Big. Big, ajá. Adriana, be big. Adriana, sé grande. Y fíjense que Adriana tiene, bueno, muchos posts, pero hay uno precisamente que dice, sé grande, sé tú. Sé grande, sé tú. Es una de las tantas frases que ella eh, postea y no nada más postea, la siente, la vive, la comunica. ¿Cuántos de nosotros estamos en redes y a veces seguimos a alguien solamente por seguirlo? Yo los invito a que sigan a Adriana y que no solamente por Instagram, sino también por Facebook se unan al grupo Empodérate tú puedes. Adriana, te quiero contar a ti y a todos a todos tus las personas que nos escuchan que el día el día que, que yo participé en tu congreso digital estaba yo decidí hacerlo vivencial a través del consulado de México porque me pareció Ajá, me pareció que era un momento Importante y, y, que, y que quería hacerlo delante de, de, de algunos amigos que se quisieron unir, a quienes agradezco infinitamente por, a, por asistir y al cónsul por su apoyo. Pero ese día, Adriana, fíjate cómo, cómo del dolor, cómo del dolor salen cosas lindas. Ese día que yo estaba dando mi ponencia, un día anterior me habían hecho una biopsia de la garganta. Oh, wow. Porque existía la sospecha de un tumor maligno yo no sabía con qué fuerza estaba hablando pero no oh, te podía dios. quedar no te podía quedar mal no te podía no. quedar mal a ti no podía quedar mal con la gente que, que ya había confirmado su asistencia y, y gracias a dios el resultado fue negativo no felicidades pero a veces gracias pero a veces de ese dolor y de esa incertidumbre y de esas situ situaciones que te presenta la vida, de ahí sale mucha fuerza y la fuerza que uno tiene para convertir todo eso en positivo es impresionante. Así que si tú que nos estás escuchando, estás pasando por uno de esos momentos en los que... El cáncer llegó a tu puerta a través de una carta, a través de una llamada de un doctor en el que hay incertidumbre porque no sabes si esa biopsia va a resultar positiva o negativa. El poder de tus palabras, de tu oración, como tú te vayas mentalizando, eso te va a ayudar a superar lo que estés pasando. Mira, Adriana, yo cuando estaba hablando sobre mi experiencia en tu congreso, en todo momento yo decía, vida, Dios, universo. El habla es mi, mi talento. Si me diste una garganta, la quiero poner para el mundo. Para eso estoy haciendo lo que, lo que hago, que es este podcast. Así que te lo entrego y hazlo más fuerte y más potente. Y gracias a Dios el resultado fue exitoso. Uno sufre, uno sufre mucho, pero ya cuando estás del otro lado dices, Ay, la que sigue.
1: Y aquí no ha pasado nada, exacto, Judith. Pero, pero qué valiente, y te agradezco mucho que cuentes esta historia tan personal. Y yo creo que, Judith, debes de aplaudirte a ti, a ti misma. Yo creo que eres una inspiración para muchos. Ese día yo vi tu, tu, tu charla, escuché tu charla y, y me emocioné. Tienes tanto talento, tanto que ofrecer al mundo, y, y ojalá que sigas inspirando no solamente a mí. Y a, a todas las uh, personas de habla hispana, pero que también eh, puedas también inspirar a, a todos, porque este tu, tu programa de Reinvéntate eh, tiene mucho sentido y en estos momentos, no solamente por las edades, sino por el momento donde estamos eh, en la era digital, donde los robots y la, artific y la inteligencia artificial nos están empezando a, a, a ganar puestos. Tenemos que aprender dónde, dónde y cómo podemos reinventarnos para seguir, porque no solamente a, a los mayores de 40 años, pero sí a, hasta a los jovencitos, a todos nos va a afectar, especialmente a nuestros hijos, a nuestros nietos, ellos toda, todavía van a estar más afectados por esto, entonces ellos y nosotros todos tenemos que seguir reinventándonos día con día, seguir motivándonos, y tú eres una de esas Personas que inspira, que motiva, que empodera y ojalá que, hay, que te, tuviéramos muchas más Judiths en este mundo para, para seguir inspirando. Te agradezco que me hayas invitado a este hermoso programa tuyo y que ojalá que, que un día nos podamos dar un abrazo en persona y que, bueno, aquí tienes tu casa en Holanda y bueno, esperamos verte yo, pronto. Yo estoy ya.
0: puesta, estoy puesta, ya tengo mi bicicleta. La mía es color como verde, menta, más o menos. Y bueno, yo la, yo la, yo la monto en el avión y, a, y ahí te caigo. Agradezco no, mucho pero... tus palabras. Eh, yo creo que eh, el universo es tan sabio, Dios es tan sabio, que nos conecta con las personas que tenemos una misión similar para ayudarnos y para hacer esa misión más grande y más que tenga un impacto. y Como tú hablaba, hablabas también de un legado ni tú ni yo hacemos lo que hacemos por, un, por una motivación de negocio, sino porque ya encontramos una misión en nuestra vida, y qué bonito es eso. Así que gracias por ser cómplice de Reinventate. te deseo mucho éxito, estás a punto de lanzar tu libro Una Energía Extraña, cuéntanos cuándo podemos eh, leer ese libro. Me imagino que va a estar digital también para cualquier, cualquier eh, parte Ojalá, o,
1: eh, sí, mira, estoy, estoy, eh, eh, el editor lo, recibe ya mi, mis, mis, mi, mi papel final ya en dos semanas. Y bueno, espero que, que, bueno, ya un poquito, un mes más, yo creo, va a poder estar, ya estar a, a, a listo. Eh, estamos tratando de, de poder llegar porque las inscripciones para la Feria de, de, de Libro en Guadalajara es, se tienen que hacer en, en abril y estamos corriendo a ver si podemos llegar. Y bueno, vamos a ver si, si, si no yo como quiera voy a empezar a hacer presentaciones del libro antes de, de la Feria de Guadalajara. Y bueno, eh, el libro se trata de, pues pr prácticamente mi vida es, es, una, es como una fábula donde a través de todos mis viajes, a través de todos los viajes que tuve a través del mundo y de los diferentes países donde viví, estoy contando historias muy personales donde estamos aprendiendo los diferentes eh, valores y... Y, y, y herramientas que necesitan los nuevos líderes para ser exitosos. Entonces, eh, bueno, de eso se trata el libro y, bueno, cuento muchas cosas personales eh, y, bueno, creo que, que, que va a ser un libro de, de, de gran impacto a las nuevas generaciones donde ellos todos pueden aprender a través de mis palabras que se puede reinventar uno muchas veces y que siempre hay esperanza y siempre hay que creer en uno mismo y siempre hay que eh, inspirarse desde el amor propio.
0: Hermoso. No, estoy que, ya lo quisiera tener en mis manos, ya lo quisiera leer y, y bueno, imaginarme todas esas historias reales que has vivido junto con la historia de la carta, que le, no, del recadito que le mandaste a tu esposo. Eh, todo eso me imagino que vendrá con mucho más detalle. Pero, ah, sí, claro. <risa> si no me queda más que agradecerte, Adriana, recordarle a toda nuestra audiencia dónde te encuentran en redes, por favor.
1: Sí, mira, eh, tengo mi blog que es Adriana, B-E-B-I-G, eh, b, -E -B -I -G, Be Big. Eh, y también en Instagram Adriana Bibic, en Facebook uh, Adriana Bibic, y en el grupo de Empoderate Tú Puedes, que es el grupo abierto de Bibic, y también tengo un, ahorita un reto que acabo de empezar hace cuatro días, para todas las personas que quieran aprender a ahorrar y tener libertad financiera, eh, yo soy un gurú de las inversiones, y sé mucho de, de cómo crear dinero, y entonces, wow. bueno. Pues
0: tenemos que regresar con una segunda entrevista, <risa>
1: Bueno, sí, al dinero,
0: ¿te parece? ándale
1: pues, eh, perfectísimo, <risas> sí, me encanta, y bueno, para todas las personas que necesiten aprender las, los hábitos y, y la relación con el dinero y cómo crecer tus inversiones, pues adelante, los espero en el reto financiero
0: de Adriana Bibic. Perfecto, pues vamos a unirnos al reto y vamos a hacer un segundo programa más adelante y nos cuentas cómo les fue en el reto, y me imagino que del primer reto va a venir el segundo, porque... Ya conociendo a Adriana, eh, el inicio es solamente, pues... Bueno, ya,
1: para que sepas, Judith, ya vamos en el cuarto reto. ¿Cuarto? Y, y wow. El cuarto reto, ya tenemos cuatro meses seguidos, empezamos antes de la Navidad, pero mi mayor satisfacción es escuchar que un niño de Canadá de ocho años compró su primera acción de la bolsa de la empresa de Telsa antes de la Navidad y después ya había ganado un montón de dinero y el niñito estaba feliz. Des, si tú puedes uh, ayudar a tus jóvenes, a tus niños, a que empiecen uh, a entender el valor del dinero y a tener el crecimiento que se llama el compound effect, ellos pueden ser millonarios a, a muy temprana edad. Y eso, de eso se trata este reto de aprender a, a, a no hacer eh, los gastos hormiga y aprender desde muy temprana edad lo que yo aprendí de mis padres, de que se puede crecer el dinero. Y gracias a esos ahorros que yo tuve, yo puedo tener esa libertad financiera y decir, pues ya no tengo esos trabajos eh, ejecutivos que tenía antes, pero tengo y sigo teniendo ese mismo estilo de vida y a lo mejor hasta un poquito más ahora porque tengo más tiempo para viajar y para disfrutar. Para eso se necesita pues tener una, eh, un nivel económico bueno y entonces por eso también lo podemos lograr.
0: Me bueno. encanta. Pues ya nos quedamos comprometidas para la próxima. Quiero, eh, a la próxima entrevista, quiero agradecerte y resaltar varias cositas. Para hacer un resumen, hablamos de que uno de tus objetivos es darle alas a las mujeres. Eh, Exactamente. Nos, nos recomiendas crear nuestros propios contratos de vida y de trabajo, porque no. Eh, también nos invitas a dejar atrás lo que no te sirve, a elegir, a elegir mejor tus palabras, porque lo que dices se convierte en pensamiento y viceversa y puedan cre pueden crear o pueden destruir. Y bueno, quiero invitar a que todos soñemos como tú, convivir con 100 años. Quiero invitar a que todos le, le digamos no a las enfermedades, no al cáncer, no a esos eh, diagnósticos, que seamos positivos, que busquemos la forma de cambiar nuestra mente y de reinventarnos constantemente. Y también invitarte a que seas parte de empodérate Tú Puedes en Facebook, córrele ya a este miembro, es muy fácil y empieza a conocer más de Adriana y de todas las personas que son parte de ese grupo. También me verás ahí de vez en cuando. Eh, gracias de nuevo, Adriana. Te mandamos un abrazo hasta Holanda. Eh, ¿Te has puesto esos zapatitos de madera o son solamente un souvenir?
1: No, prácticamente me los pongo y siempre que salgo al jardín para arreglar mi jardín, los, los pongo. Se usan los bastante. Cuentos. ¿Verdad? Los, los los mira, son súper calientitos, pero mira, para terminar solo quiero darte un abrazo grande, un abrazo virtual y decirte que no te rindas en esta labor tan hermosa que estás haciendo de ayudar a, a, a muchos a reinventarse y tú sigue soñando en grande y nunca te rindas, Judith, porque gracias. necesitamos muchas, pero muchas más Judith en este mundo. Gracias. Ok,
0: gracias a ti. Esto fue Reinventate. Recuerden que estamos también en las redes sociales. Si te gustó este programa, compártelo. Y también me ayudaría mucho si dejas un review en Apple Podcast. Déjanos ahí tres, cinco estrellas, las que tú quieras, pero comenta qué te parece esta programación. Así que ya sabes, nos vemos en la próxima. Abrazos virtuales hasta en cualquier parte del mundo en que te encuentres. Dios te bendiga.